välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Och det här är det 22 avsnittet. Och det har gått ganska lång tid sedan vi spelade in sist. Så vi ska prata lite om vad vi har gjort sen sist. Vi ska prata om nya cyklar. Vi ska prata om utförsökning. Vi ska prata om lag. Och ja, men det blir lite allt möjligt. Det är så kul att vi äntligen har hittat tid att sitta och polla igen, eller hur Helena? Ja, men det är det. För jag har saknat det här jättemycket. Dels att få surra med dig och få surra cykel och sen få klippa ihop det hela. Det har liksom varit lite tomt. Oh. <laughs> ja, men livet har bara snurrat på så himla fort. Vi har haft svårt att hitta en tid när vi båda kan. Men nu äntligen kör vi. Nu gör vi det. Ja, kul. Ja. Jag vill ju bara veta allt om din nya cykel direkt. Du vill göra det? Ja, ja jag kan inte hålla mig. <laughs> Precis. Och jag har ju hittat en ny, alltså en ny passion, eller vad säger men jag hittar någonting som, som jag verkligen tycker är superkul, och det är att åka ut för. Mm. Jag trodde inte att jag tycker det här var så roligt när jag beställde cykeln i vintras. <clears throat> men eh, bara det får dra på sig ett backnärskydd, ett par armboksskydd, en lite st- <laughs> stabilare hjälm, och sen få liksom, utmana sig på stigar som man förut har tyckt har varit ganska läskiga. Det är häftigt. Det ja. är superkul. Alltså, det ja. märks ju när man följer dig att det verkligen är så här bara, alltså, det bara sprutar cykellycka ur de här ja. utförspassen som du kör. <laughs> och jag blir jättesugen och bara, men jag vill också åka så där som Helena gör nu. Det verkar skitkul. Uh-huh. Alltså, jag har ju tyckt om teknisk stigcykling förut. Alltså, det, det är ju det som jag tyckte allra, allra roligast om jag skulle få välja sig. Alltså långlopp och sånt och grusväg, det har ju sin, sin skärm. Men det är ju roligt det här att få, att få utmana sig lite grann. Leta linjer, eh, se om man kan ta sig fram och sådär. Så yeah. ja. Men det är ju säkert att se jag mycket snabbare ut än vad jag är. Men jag, jag lever lite på det så här utseendet. Det är <laughs> viktigt att man ser snabb ut och kanske känner sig ja. lite snabb också. Och lite tuff sådär. Ja. ja. Sen kan det ju vara så att man filmar sig själv eller någonting och bara... Mm-hmm. Oj. Så det inte så coolt ut som det <laughs> gjorde. Liksom som jag trodde Precis. att det gjorde. Men det spelar ingen roll. Det är ju liksom känslan som är riktig, eller hur? Ja, det är ju faktiskt mm. det. Jag fick ju hem min cykel här. Det måste vara i början av maj. För jag köpte ju en cykel med väldigt mycket slaglängd. Jag har ju 170 fram och 160 bak. Alltså jämfört med min cross country är det ju hundra fram och bak så det är en otroligt stor skillnad mm, mumsigt ja, och sen är det ju en flackare gaffelvinkel jag sitter ju mer, alltså annorlunda än vad jag gör på, på superior ja. och det gör ju också att jag är ju tryggare utför för det är ju, alltså den, på superior är man ju ganska långt fram över framdäcket här sitter man lite mer i så här Harley Davidson stuk liksom. <laughs> det är oerhört bekvämt ja. men framförallt är det häftigt att känna hur mycket cykeln sväljer mm. alltså den tar sig fram där jag inte trodde jag skulle kunna ta mig fram. Vad häftigt. Ja, och på, jag har ju kört mycket uppe på berget. Mm. Det är ju där den första endurotävlingen som går också nu. Det är ju snart. Det är ju bara ett par, i slutet av den här månaden. 30 juni är det tävling, 29 då får man testa banorna. Nej, så jag har ju nött de, inte alla sträckor som var med i fjol, men många av dem har jag provat att köra och liksom mm. övat lite grann på. Och det är häftigt för jag tar mig ner. Mm. Om du kör på, på din nya cykel? Mm. Om du köper din gamla cykel, vad händer då? <laughs> ja, det, det, det går inte så himla bra kan jag säga. För jag lyckades krascha förra helgen. Ja, <laughs> oh, 
Lisa typ visste att du gjorde det. Ja, för jag har ju känt mig som kung över berget här. Jag har ju faktiskt, och så jag åker ganska fort för att liksom, det, alla segment finns ju på Strava. Jag ser ju, jag är kanske en halv minut bakom de här som är allra snabba. Så det tycker jag är ganska bra gjort av mig ändå som är höjdrädd och sådär. Men, men... Så jag har ju känt att det här klarar jag av. Men så var jag väg förra helgen och skulle köra till stanspass med några steg på berget med mina vänner. Och det var regnat, det var halt. Och så hade jag superior och så försvann ju bara framdäcket i ett stenparti. Ganska brant stenparti och jag gjorde en rejäl mm. volt över styret. Som tur var hade vi en läkare med Maria som kunde kolla igenom mig. Men tyvärr så, ja det var jätteskönt. Tyvärr så fick ju rebenet på höger sida blir det, fick ju en rejäl touch. Så, ja. Och just den dagen så hade jag varken knäskydd eller armbågsskydden på mig för jag skulle ju cykla på min vanliga cykel. <laughs> Dumt. Och så typiskt. <laughs> ja. Ja, ja, men jag var uppe dagen efter igen med utförshojen och bara jaga bort lite hjärnspöken och kände att jag mm. kunde cykla faktiskt. För det har fungerat och åkt ut för. Men det där är, ja, det är så, alltså det är ju en helt Alltså en helt annan typ av cykling än vad jag är van. Och det är så himla roligt. Ja. Så jag vill ju stryka alla andra tävlingar och har och bara köra ut för nu känns det som. <laughs> Men hur var det? Du ska ju typ så här köra 30 mil uppför också. Ja, precis. för hela vägen. Men, men, det, ja, men det ska jag ju såklart göra. Jag ska ja. köra de tävlingarna jag har planerat. Men, ja. Ja. men jag, jag tror ju så här också att den här typen av cykling att köra enduro, det, det gynnar faktiskt ens vanliga cykel också. Mm. Eller cykling. Framförallt att man blir ju bättre tekniskt och man mm. vågar lite mer och, och får lite mer känsla. Mm. Och sen så, nu är inte, för de har inte öppnat liften här än, för vi har faktiskt liftburen cykling. Det ska vara uppe två dagar i veckan. Men nu har jag fått trampa upp på, Frös, eller på Fröseberget varenda gång. Så är det liksom så här åtta, tio gånger upp för den där mm. backen som vanligtvis är jättejobbig. Det blir man ju ganska stark på. Ja, det är backträning. Ja, det måste kännas väldigt lätt upp för när du sätter dig på superiorn sen. Ja, oh ja, det är en stor skillnad. Mm. Ja. Men det är ändå skönt, för på den här cykeln kan man ju inte cykla fort uppför. Nej. Så då vill du bara sätta sig och lite lugnt ja, hasa sig upp liksom. Ja. Hämta igen handen. Ja, ja vad kul. Nej, det ska bli superhäftigt. Så jag, men jag, ska ju, jag hoppas ju att jag tar mig ner på tävlingen hel. Och att jag liksom... Men klart du gör. Ja, jag hoppas ja. ju det. Ja. Och sen har jag absolut inga ambitioner mer än att ha riktigt skoj. För det tror mm. jag att det är njuta av en hel dagscykling. Men det brukar ju gå ganska bra när man, om man liksom inte har press på sig själv. Det är som att något brukar släppa och att det känns mycket, mycket roligare och att det går bättre bara för att man inte, inte hade några ambitioner egentligen. Nej, nej men precis. Jag tror att det går jättebra. Ja, ja. Nej, men det är kul. Och sen har jag så mycket nya grejer. Jag har full face hjälm och jag har riktiga ja. sådana eller en duroskor och fight hand och så alltså jag känner mig ju rätt häftig. Ja. Det är jag på något sätt, fast jag inte trodde det. Nej, vad coolt. <laughs> Vet du kör, du, kör du med SPD eller äh, sitter du inte fast? Jag kör med SPD. Jag vågar mm. inte... Jag Nej. vågar inte köra utan att sitta fast. Jag känner mig mm. mer trygg av att sitta fast. Men jag har köpt pedaler med lite, som är lite större. Som är större mm. alltså yta för skorna. För klickar man ur av misstag, vilket man gör, så är det ganska skönt att kunna fortfarande liksom kunna stå på pedalen på ett bra sätt. Ja, det var ett tips jag fick att satsa på lite bredare, större pedaler. Ja, ja men det är nog ganska, ganska vanligt. Ja, för då greppar jag också skorna bra. Ja. Jag kommer ihåg när, när jag körde downhill för... Ja, det är ju ett par år sedan jag gjorde det sist nu faktiskt. Mm. Men då körde jag de första nedför med, med vanliga pedaler mm. som inte satt fast. Och jag tyckte det var så sjukt obehagligt så jag kunde liksom inte köra. Och så, så bytte Nej. jag och satte på SPD-pedaler och då kunde jag 
då kunde jag åka. Det är ganska, ganska intressant hur mycket som kan sitta i, i pedalkänslan ändå. Ja, men absolut. För jag har ju kört utan att sitta fast på fatbiken och då har man lättat lite grann så känns det obehagligt för det är ju som fötterna vill hoppa upp från pedalen. Ja, men precis. Men sådär, och sen är det ju också en fördel med de skorna som är att man får ju gå en, en... Man går ju ibland, så är det ju. Och då är det ju skönt att kunna gå i någonting som är bekvämt för fötterna också. Ja, precis. Mm. Nej, så, så sitta fast tänker jag göra. Ja, kul. Och full facehjälm alltså. Mm. <laughs> och jag som är lite så här snålagd, jag köpte, jag fick tips, jag har ju alltså pepprat mina kompisar med vad ska jag ha och vad är, vad är bra och funkar den här hjälmen. Och då hittade jag en hjälm som är en kombinerad, alltså du kan plocka av hakskyddet. Mm. Men så är den fortfarande downhill godkänd och sen sätter man på, när man ska ha den som full facehjälm så sätter man på skyddet och ja. utan ser den bra ut så det var ju ett jättebra köp mm. slapp jag köpa två hjälmar bra. <laughs> för det är dyrt det här alltså, att byta sport <laughs> ja, även om det är inom liksom samma sport så, så är det ju det är ju olika prylar mm. till alla grejer liksom. ja. Ja. men det känns som att det är väl investerade pengar för att du har så himla roligt ja det har jag. Och den här cykeln funkar även att cykla stig på. Ja. Alltså, så jag kan ju säkert ta med den när jag kör fjäll och sådär också. Ja. Ja. ja, alltså jag är jättesugen. Jag är lite så här, mm. nästan lite avundsjuk. Jag vill också. <laughs> ja. Det finns ju massa bra enduro, enduro-slingor på Grännaberget. Ja. Som skulle vara fräna och köra på en endurohoj. Ja. ja. Kanske ska jag ska låna en och testa lite. Ja, men det tycker jag. För det, ja. alltså, det är en otrolig skillnad. Ja. Ja. Och så märker man ju faktiskt att man kan ju cykla. Det är ju också mm. ganska kul. Att jag, är ju, alltså jag kan ju det här egentligen. Det handlar bara om modet att lära känna en ny cykel. Ja. För att tanke på hur mycket vi cyklar och vi kör ju både du och jag ganska tekniska stigar mm. så har vi ju det där. Det är ju bara det att man ska vänja om sig lite grann. Ja, precis. Att man hela tiden ska battla sina hjärnspöken också. Ja. För, för de är ju som att de kommer tillbaka och sen så kör man mycket så blir man av med dem och sen så kommer mm. de igen. Och sen, alltså, som, sådär. När man inte är en natural born talang som håller på sen man var sju så, så är det ju ofta så att man måste ja, men jobba med det hela tiden också ja. eh, nu tappar jag av tråden där vad jag började med men. <laughs> Nej, men det är lite så och det är också det som är det roliga. Man kan ju vara löjligt glad när man fixar den där linjen som man ja. trodde var helt omöjlig. Ja. Man tar liksom dropp som man inte ens i sin vildaste fantasi trodde att man skulle fixa. Ja. Coolt. Ja. ja. Du har varit i Järvsö också. Ja, vi, vi åkte det spontant i, i fredags och körde mm. i lördags. Och det var ju superkul. Ja. Nu kunde inte jag åka fullt ut. Jag hade ju lite ont och sådär så jag fick ta de <laughs> gröna och de blå lederna. Men, yeah. Och så regnade så att det var så här lite... Haha. Men ja. det var ju superfint. Ja, häftigt. Och det var ganska kul att kunna åka dit med en egen cykel och känna att den funkade superbra där. För det var ja. en väldigt bra bikeparkcykel. Mm. Ja, men precis. Ja, och då har du ju igen lite pengar också för att du behöver inte hyra en cykel. Utan du Nej. har alla grejer som behövs. Precis, ja. det är bara liftkortet. Ja, för Järvse var ju superfint. För det var ju där du hade varit och kört downhill för några år ja, sedan. Ja, jag var ju det. Ja. Det var ju så häftigt, så härligt. Jag var ju superförkyld då förstås. Ja. Återkommande tema, dessa förkyld. <laughs> Men eh, jag minns att jag, jag körde Barbro, den här ja. enkla floja. Jag körde mm. den bara gång på gång på gång på gång på gång. Och kände mig liksom rätt nöjd med det, för det är inte den mest tekniska- men mm. den är rolig. Ja. Så jag bara, jag bara åkte den. Jag var, ja, den var helt fantastisk. Och så var vi ju ett kompisgäng också som hyrde stuga och mm. var där en helg. Jag tror vi, vi var och körde mörksugjakten mm. också. Och lite, ja, men så här, en härlig cykelsemester som jag typ alltid kommer ha med mig i hjärtat för att det var så fina mm. människor och det var kul. Och 
Det var innan alla hade barn. <laughs> innan alla var förkylda. <laughs> ja, precis. Mm. Så, nu, nu blir det inte... Nu är det en period i livet när det inte blir, blir sådana grejer på samma sätt. För att alla mm. är, det är... Det är förkylningar och det är sjuka barn och det är trötta föräldrar. Och så, det där. Ja. En parentes. Men mm. Järvsö i alla fall... Det, det är ju det är ställe man verkligen kan rekommendera. Ja, oja. Oh mm. Något för alla kände jag. Ja, men verkligen. Alltså från det allra enklaste till det, det riktigt svåra. Ja. Så det blir återbesök och då ska jag åka lite rött också när jag har reben i behåll. Ja, tajmar reben i behåll och en, en solig och torr dag. Ja, så. precis. Så ska det väl gå bra. Ja, ja. ja kul. Mm. Så är det med den. Ja, mm. nej, så att, men då, det som är planerat i Enduroväg det är ju det är Östersund och så Falun ja. i september. Och går allt som är tänkt och jag tycker att det är kul, vilket jag kommer att tycka, så kanske jag åker ner till Isabel i höst också. För det är sista tävlingen där tror jag. Ja, vi får då se. ska jag komma heja på dig. Ja, vi, vi får se hur, oh, hur det kul. går. <laughs> ja, jag är lite sugen på det. Ja. Ja, Isabel, mm. det kommer du att gilla. Mm, jag tror det, jag har hört ja. så mycket gott om ja. det. Så att, ja, men det är... Ja. Det är roligt och det är nog väldigt roligt där med Endurahoj. Mm. Det kan jag tänka mig. Så. Mm. Ja. Okay. ja, det var utförsåkningen. Det. Ja. <laughs> men du, din tävlingspremiär då, hur blir det? Ja, men jag skulle, Jämtlanserien drog igång i söndags. Mm. Men då kunde inte jag köra. Mm. Jag kände det att jag hade säkert kunnat ställt mig på start. Men att köra i en timme ungefär med och ha lite svårt att andas. Så där. <laughs> det är inte så himla roligt. <laughs> Istället var jag körde en sån här... Enduro-challenge i Ås, eh, grannbyn. Eh, ja. En sån där liten plojgrej. Man körde allt man kunde på Strava-segment och så rullade man däremellan. Okay. Och det gick jättebra för jag kunde ju... Det var korta segment så jag behövde inte andas så många gånger. <laughs> så jag det var min taktik för dagen. Håll andan och kör. Men, och sen är det jämtland serien på söndag mm. som kommer nu. Då, så jag får se hur jag gör med det. Ja. Och så eventuellt blir det torvkärnsloppet ett långlopp i övervikt den 16, om det känns bra. Annars så blir det tävlingspremiär på Endurohojen den ja. 30 juni. Ja. ja, spännande. Så så ser planen ja. ut. Gud, mm. kul. Ja. Men du, på tal om tävlingspremiär så har ju du gjort det. Du ja. har ju ändå varit, du har gjort några tävlingar. Ja. Eh, några har du avstått. Mm. Mm. Jag, jag, jag gjorde tävlingspremiär mellan, mellan ett par förkylningar. Jag har ju varit så sjuk i vår så det finns ja. ju inte... Eh, och Lovis har ju varit jättesjuk och det har bara varit liksom förkylningar och sjukor och eh, så fick till världens bästa vinterträning och sen, mm. eh, ja, sen, sen, sen periodiserade vi in det förkyl- med förkylningar liksom. <laughs> <laughs> men jag gjorde tävlingspremiär i Varberg mm. eh, och då kändes det som att jag körde jättebra mm. eh, och att jag faktiskt är starkare än jag har varit innan mm. eh, dock inte riktigt så som jag hade tänkt att jag skulle vara men för det blir ju ändå så, man, säger, man försöker ju inte jämföra sig med andra men det gör man ju mm. eh, och mina tider räcker ju inte, alltså de räcker ju inte de räcker ju inte så långt i jämförelse med de andra tjejernas eh, men så jag försöker liksom påminna mig om att det är grymt att jag är bättre än jag någonsin har varit innan Precis. Så. Eh, och det var väldigt rolig barn att köra där Mm. Det var, alla har snackat om hur himla svår den är. Men jag tyckte inte att den var så svår. Jag tyckte mest att den var kul. Mm. Det som förvirrade mig där det var att jag hade han körde igenom banan en gång. Mm. Och så bestämde jag mig för vilka A och B-spår jag skulle köra. Ja. Och sen så kommer jag inte ihåg vilka som var vilka. Så då, 
Och då var jag liksom på väg fram till, till då trodde jag att det var någon stenkista jag skulle åka och så var det värsta, värsta droppet och så fick jag panik och bara shit jag måste vända, jag kan inte köra här. Och sen visste jag inte vilka spår som var vilka längre så då körde jag bara B-spåren. Nej. <laughs> För jag ville liksom inte hamna i något dropp igen. Eh, så det, var, det, var, det blev lite knäppt. Man hade behövt köra igenom den något varv till för att verkligen mm. komma ihåg vad det var som var vilket liksom. Mm. Um, jag tror aldrig jag blandat ihop AB-spår så tidigare som jag gjorde där så att det inte riktigt om det var jag som var trött eller om det var exceptionellt lika överallt på den banan. <laughs> eller lite tävlingsnervositet eller någonting så. Ja men precis, det kan ha varit ja. lite tävlingsnervositet också. Ja. <laughs> så. Men det var väldigt, väldigt roligt, det var väldigt jobbigt. Mm. Och det var också kul för det var som första, första racet med teamet. Mm. Och få lite den här teamkänslan var väldigt häftigt. För att vi ja. värmde upp tillsammans, vi peppade varandra, man mm. hjälps åt och håller reda på överdragskläder. Och eh, man hänger lite efteråt och liksom. Mm. Men det är som att ha en liten familj som bara tar hand om varandra före, mm. innan och även under race liksom om det skulle behövas. Eh, så att det var verkligen en, en häftig känsla. Att, att, att köra med team på tävlingar på så vis. Mm. Så. Och sen vet jag inte, körde jag något mer? Jag tror jag körde något mer, men jag kommer fastän inte på vad det var nu. För visst var Varberg, det var Cross Country Ja, det var Cross Country mm. Och sen tror jag att jag körde en Cross Country O till. Det måste jag ha gjort. Mm. Men jag kommer inte på vilken det var. Sorry för det. <laughs> <laughs> Och sen, sen var det bara massa... Eh, DNSer. Mm. Jag skulle köra Willinge-racet, jag var sjuk. Jag skulle köra Mjölbybiken, jag var sjuk. Jag skulle köra hundra andra grejer, jag var sjuk. Mm. Eh, och sen i helgen så körde jag egentligen igen. Så körde jag i dubbla race. Mm. Så körde jag efter då att ha varit sjuk i typ 13, 13 dagar utan träning tror jag det var. <laughs> så, så körde jag. <laughs> ja men precis. Och nu har jag ju fortfarande lite så här. <clears throat> men, men då körde jag för varje år här i byn Ulmsta eh, mm. som, som våran lilla by liksom hör till så går det ett bonarej som en av kyrkorna fixar oh, eh, och då cyklar man en sväng först tillsammans och sen så köper man en hamburgare för typ minst 200 spänn och oh. den där pengen går till eh, familjer och barn i Tanzania bland annat oh, till eh, skolavgifter och så så det är en väldigt, mm. för mig är det ändå det är en, en sån här av årets höjdpunkter när vi ska mm. resa i Ulmsta <laughs> eh, och det var, alltså det är väldigt kul det är en kul bana, den är ganska tuff uh-huh. den har, eh, jag tror den har nästan 600 höjdmeter på 36 kilometer Oj. Uh-huh. Eh, och det är hälften stig, hälften grusväg, mm. eh, så det är lätt att lura sig att den är ganska, ganska snäll, men eh, mm. alltså du, nej, den är, den är tuff <laughs> 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 eh, men så då och det var lite kul också för att alla de här etapperna på den, det finns indelat i tre etapper som ligger ute på Strava och när jag kollade mm. min Strava efteråt så såg man ju tydligt precis det jag kände, jag gick ut för hårt för jag hade tagit alla mina koms, de första tredjedelen och sen har jag kört långsammare de två andra tredjedelarna så. Eh, och jag var så jag var så trött att det var en av de här backarna som jag har ganska mycket prestige i. Att jag alltid cyklar den backen. Lång teknisk mm. uppförsbacke, det är ju min grej liksom. Jag går ja. aldrig i den backen. Inga sådana backar alls. Nej. Men jag fick gå av cykeln två gånger för jag var så jäkla trött. <laughs> <laughs> det fanns inget kvar i benen. <laughs> så, men jag vann i alla fall. Mm. Så det var, ja, var kul. Ja, Grattis till äh, det. Ja, det, det, det. Det var inte jättehårt motstånd men det var... Det var ändå roligt att få vara queen av Ölmsta ett år till. <laughs> så. 
Och sen i söndags så körde jag rallaloppet som är ett långlopp som går mellan Bottenalyd och halvby utanför Jönköping. Mm. 65 kilometer. Mm. Där fick jag slita varenda centimeter av banan. Men där var ju teamet på plats också. Mm. Jessica, Hanna och Ingrid var där och körde. Så vi var fyra mm. stycken. Okay. Så det var ju ändå en härlig grej att få den här teamkänslan före mm. och efter loppet. Och jag är ju inte uthållig eller och jag är väldigt försiktig i starten också. Så jag, hade ju, jag har inte ens chans att gå med och dra en liten bit där den bara försvinner. Eller så är det de som försvinner kanske. <laughs> <laughs> så. Men, men det är ändå skönt att ha långloppspremiären gjord också. Uh-huh. Sen, det jag känner när jag kör långlopp nu. Det är ju bara att fan, det, det, det måste ju vara grejer i vägen. För det är inte roligt annars. <laughs> Nej, precis. <laughs> alltså. Åh. <laughs> Ja, man ligger där och maler liksom och, och önskar sig att man hade någon rull att ligga på. Och, nej, ja. och så, nej, det är jätteroligt i skön stämning men alltså, det är så mycket roligare när det är lite bröt i vägen. Ja, men visst. Det, ja, det... Man får annat att tänka på också. Alltså, det är ju, man känner ju, så känner jag ibland, man känner inte att det är lika... Jobbigt är det ju, men det blir ja. på ett helt annat sätt för man får tänka hela tiden och man får jobba upp och ner och mm. små knäxar. Alltså det, ja. Mm. Jag håller med dig där. Ja, Faktiskt, det är, mm. ja, det är, man, sen blir man ju stark av att köra de där långloppen också. Det är, mm. det är ju jättebra. Så det var väl det, man, det, var det som motiverade mig genom det. Det blir ett bra, <laughs> jättejobbigt långpass. <laughs> ja, och långpass med nummerlapp är ju inte dumt. Nej, är Vi pratade ju om det förut också, det här med nummerlappatrejnet. Det kan ju mm. göra underverk, vet du. Så. <laughs> <laughs> kan ju det. Ja. Ja, nej, men jag, och jag tänkte mycket på det när jag låg och körde. Att det, det behövs något i vägen. Och sen det här, det här ständiga ståhejet med langning. Mm. Man måste ha någon som langar för man vill inte gå torr. Och så, så får man inte flaskan som planerat. Och, ja, men massa så här. Varför, kan, varför, varför samarbetar inte lopp och eh, energimärken mer? Jag tänker man bara kunde liksom, ja, men lägg på en hundring på startavgiften mm. då, så får man en flaska i depån istället för en ja. liten pappersmugg. Det kommer jag ihåg när jag körde Lidaloop för första gången. Ja. Eh, det var, måste vara 2012. Då kunde man köpa den tjänsten och då stod den vit och langa i någon av loperna där. Jag tror man fick flaska två gånger. Mm. Och det var det bästa långloppet jag hade gjort rent liksom energimässigt. För då fick jag ju... Mm. För vi har ju sällan lagning och då, då fick Nej. man ju spara på den där stackars flaskan. Eftersom jag har en liten cykel får jag bara plats med en flaska också. Ja, det får jag också. Det så det var ju ja, för suveränt. Ja. För så gör ju till exempel Vasaloppet på vintern. De har ju liksom, där de delar ut gäls och annat. Så det skulle ju, jag, ja. jag tror ju många skulle köpa det där. Mm, ja, det tror jag tror också. Framförallt i motionärsleden och de här. Ja, ja, för det är många som inte har lagning och det är många som köper ganska hög nivå som inte har lagning mm. också. Så, så jag mer lagning åt folket tycker jag ja, precis <laughs> men du, vad har du framför dig nu då i täv- har, är det någon tävling som kommer snart nu eller hur ser det ut ja, alltså, jag, det, det kan vara så att jag kör i Borås nästa helg nu till helgen mm. så är det nog ingenting eh, tror jag inte nej, det är Borlänge Tår nu i helgen och jag bestämde ja, mig för att inte köra den egentligen så vill jag jättegärna köra Borlänge Tår ja. för jag har aldrig kört den, det verkar jättekul Eh, men, eh, men det blir lite flängigt. Eh, mm. så. Och sen veckan därpå, då är det, då är det XO Race i eh, Borås. Eh, mm. Och där ska jag köra. Det är dubbel, dubbel helg, så ska jag väl, i alla fall köra något av dem. Mm. Och sen kommer ju den slättsturen, som är långlåst. Då. 
Och sen, sen börjar det väl närma sig SM. Ja, det är ju alldeles för nära. Ja, det är jättenära. Gud, ja. jag måste ta tag i den planeringen. Ja. Jag också. Ja. Jag Men du bor ju på rätt ställe i alla fall. Ja, 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 ja. Jag kanske ska ut på banan någon gång. Titta till den. Kolla till den. Ja, förra ja. året körde du den jättemycket. Ja, på slutet, de, de sista veckorna. Ja, ja. Det var, det var där du var då. Mm. Ja. Just det. Ja. Men du ska köra det i år också. Eller har ja. du ändrat det? Jo, jag måste säga ja. Ja, jag ska köra SM. Men jag känner så här att jag faktiskt får se hur det känns. Ja. Nu var det ju som det blev när jag tappade lite träning nu och, och så där. Så ja, jag vill gärna. Men samtidigt känner jag också lite så där att det gick ju så himla bra i fjol. Mm. Och, och jag vill gärna avsluta på topp. <laughs> ja, men vänta här nu. Avsluta. <laughs> nej, nej, men jag vet inte. Det lät som du tänkte sluta cykla. Nej, 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 nej. <laughs> nej, jag vet inte. Jag vill gärna köra med lite, lite där i valet och kvalet faktiskt. Jag får ja. se. Jag håller det lite öppet. Ja, det är det, det att den här enduro-körningen känns. Jag behöver träna väldigt mycket på den. Mm. Och då är det väldigt svårt också att träna på specifikt inför SM också. Ja. Det, det är svårt. Och sen ska jag ju köra långt lite längre fram också. Så, ja, men mm. jag, jag får se helt enkelt. Ja, det Jag kommer att vara där och heja. Oavsett ja. så kommer jag ju vara på plats. Mm. Mm. Ja, och jag tycker att vi ska försöka få till en att vi poddar då också. Ja. Helst skulle jag vilja live-podda ja. på SM. Det, det skulle ju vara kul. Ja, det skulle vara kul. Ja. Sen måste vi cykla lite grann också. Oh, ja, cykla, mm. cykla, cykla. Oh. Meningen med livet. Cykla. Ja. <laughs> med eller utan nummerlapp spelar ingen roll. Nej, bara Nej. för att höja lite. Ja. 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 Oh, så är fantastiskt. Det. Ja, men då sitter vi här med varsitt upplägg som inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Nej. Nej. Konstigt egentligen, för vi har ju verkligen... Alltså, så, vi har båda har ju verkligen gått in för det här i vinter. Ja. Och, men, men också så, vi båda två har ju faktiskt världens bästa grundträning i botten. Mm. Och den har vi ju kvar. Eh, ja. eh, jag tror att jag har kvar lite av den i alla fall. Ja. Det är klart vi har... Det, det är lätt att in... Jag tänkte på det, jag var ute och rullade lite grann igår. Mm. Jag tycker det går... Alltså jag har ju inte samma sprätt i benen samtidigt har jag tränat mycket. Och det är klart, då blir man ju nedtränad. Ja. Men jag tänkte också på det för att den här vintern har jag ju aldrig tränat så här strukturerat. Jag har aldrig haft så mycket tröskelpass. Jag har aldrig haft så mycket långpass framför allt. Nej. Och jag har haft intervaller nästan liksom regelbundet. Och, och det någonstans mm. måste ju ge effekt. Det kan ju inte vara så att man har gjort allting Nej, fjärkvis. Nej, det är klart inte har. Men det är, det är lätt ju... att tänka så att man inte ja. är riktigt, riktigt som man skulle vilja vara. Ja, det är jättelätt att tänka så. Så börjar man mm. tänka alltså man, man som nedvärderar sig själv och man blir osäker. Mm. Och så smittar den mentala biten av sig på, mm. på kroppen också. Så att det, det är lätt att hamna i en ganska, ganska trist spiral när man bara mm. känner sig hopplös och uppgiven. Eh, när det inte blir som man har tänkt sig. Nej. Så. Och så börjar man jämföra sig med andra. Ja, men där cyklar ja. ju så fort. Ja, precis. Och jag har gjort ett tufft jobb, men, men liksom ändå. Mm. Ja. ja. Ja, men alltså jag tror inte det är någon fara för din skull. Du är inte så... för din heller. Nej, jag hoppas inte det. Sen tänker jag så här, om man bara får... Alltså om man... Jag menar, man måste också få liksom de rätta förutsättningarna att plocka ur allt det där som faktiskt finns i kroppen. Ja, precis. Och när man har det så tror jag att man gör ett otroligt bra jobb. Mm. Och sen handlar det ju om, precis som du sa tidigare, alltså 
man ska inte jämföra sig med andra utan titta på vad man, alltså hur, hur mycket man har utvecklats själv. Du är mycket snabbare än vad du och starkare mm. än vad du var förra året. Och det är ju liksom det, är ju det jobbet du har gjort under vintern. Mm, precis. Ja, och sen är det ju det. Även om man inte vinner och kommer längst upp i resultatlistan hos oss så är man ju med och bidrar till bredd i sporten. Ja. Vilket alltså, absolut inte är fysiskt För att det är, på något sätt är det ju så att sporten växer också. Ja. Om vi ska få fler tjejer att börja cykla då måste vi ju vara med och bidra till den där bredden och visa att alla kan. Och, ja. och att, det inte, att det liksom inte är ouppnåeligt eller omöjligt. Nej. För det är det ju faktiskt inte. Om man, man bestämmer sig för att man vill lägga lite tid och energi på det. Så det är, ja. Mm. Ja. Men eh, du hade någon bra tanke om det där när vi snackade innan vi drog igång. Du har fått någon kommentar på bloggen. Ja, precis. Det var när jag, jag skrev ett inlägg om att jag fick sjukt upp tävlingspremiären efter jag hade vurpat där. Ja. Och att jag kände... Alltså, samtidigt är det ju ingen mening att stressa upp mig över det. Liksom. Nu, är det nu är det så här läget är och, och mm. jag gör en tävlingspremiär när det blir. Och då var det en tjej som skrev... Att hon skulle cykla om det var halvvätten eller om det var tjejvätten. Eh, och hon, eh, hon hade också gjort sig illa om det var rebenen. Det också hade inte alls kunnat cykla. Och hon tyckte det var så skönt att läsa det. Att man inte, att man inte behövde känna den där pressen att man måste. Utan hon kanske kan ta den där halvvätten, det loppet en annan gång. För att just nu så funkar det inte. Nej. Och det tyckte jag ändå var liksom... Det är ju så man får tänka lite grann. För man kan ju inte veta vad som händer och sker. Mm. Och det man inte kan rå över, det kan man inte rå över heller. Nej. Då får man bara jobba vidare utifrån de förutsättningarna. Och ett missat lopp är ju faktiskt inte hela världen. Nej. Men allt går inte under om man inte kan göra precis det man har tänkt. Nej. Den gången. Nej. För det är ju så lätt att, att liksom tänka prestation. Och man har tränat och man har kämpat. Och, och så ska man äntligen få göra det där. Och så skiter mm. det sig. Ja, men precis. Och vad ska alla andra tycka och tänka? Och liksom, ja, ja. Det är mycket det också. Ja. Ja, den kämpar jag mycket med. Vad ska alla mm. andra tycka? Vad ska de säga nu? Vad tänker de nu? Liksom? Det är, och, och, och just här, nu har skrivit att jag ska bli så snabb och cool och mm. köra så bra. Och, och så gör jag inte det. Va, vad tänker de nu? Mm. Skitjobbiga tankar. Ja, men det är ju som, det. som egentligen är helt onödiga. För de tänker väl egentligen att hon har varit jättemycket förkyld. Ja. Jag tror inte att folk egentligen tänker något annat. Nej. Så. Eller hur? Men, Eller hon är jäkligt tuff som vågar ställa sig på start i elitklass liksom. Ja. Jag menar alltså det ja. 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 Mm. Nej man ska skita i, man ska försöka inte. Det är så, och det är så jävla lätt att säga att man inte ska bry sig om de här tankarna. Att man ska mota bort dem och ändå så kommer de. Mm. Ja. Sen är det också så när man inte kan köra det där riset som man hade tänkt. Då är det ju tillfällen när man inte kan köra stenhårt. Och som kroppen kanske faktiskt får lite... Eh, chans att ta igen sig för mm. man har tränat jättemycket Precis. och då bygger ju det upp när racet skulle ha brusit ner så får man ju liksom mm. lite extra uppbyggnad också så kanske man blir ännu starkare ja, och ändå. ännu mer sugen att köra för man får ja. den där lite så här sprättiga känslan att nu vill man ut ja, nu vill man ta i lite grann ja. Ja. <laughs> jag pratade, pratade med Jessica min kurs om det och sa att nu, nu får vi liksom ta det lite lugnt för det kommer att vara övertaggad nu så <laughs> nu vill man bara dra igång hjärnet ja. <laughs> jaga alla mina stravor köra alla mina tids eh, Sådär, vet du, slingor som man kollar av tiden på och jagar ja. alla uppförsbackar. <laughs> så man får inte bli för taggad. Nej. Det löser sig nog. Vi kommer nog att 
segla genom många tävlingar i sommaren. Ja, det kommer vi göra. Det kommer mm. vi göra. Och nu verkar det ändå äntligen ha blivit lite sommar också. Eh, ja. Eh. ja, idag är det det här ja. i alla fall. Jag det. fixade mig första cykelbrännan i, i söndags. Mm-hmm. Det är ändå ganska sent att få de första mm. illröda linjerna på, i början av juni. Det <laughs> <laughs> brukar man ju fixa i början av maj annars. Ja, jag fick min i april. Ja. Och sen så har den bleknat bort. Vi har haft både haft snö och regn och kyla och minusgrader och allt möjligt. Helt galet. Ja. ja, men nu är, nu är det nog igång i alla fall. Mm. Ja. Men du, du, på tal om nya cyklar och tävling och så där, du har ju köpt en ny landsvägscykel och du hade ambitionen att köra tävling också men det inte blev så. <laughs> ja, just det. Ja. Vad hände där, Elna, med landsvägs... <laughs> ja, men vad hände där? Jo, men då var det så här att jag, jag har inte haft en landsvägscykel på länge jag har faktiskt inte kört landsväg på typ två år. Först var jag gravid och förra året hade jag inte tid. Sen plockade jag hem en ny cykel. Mm. Så jag fick en, en, en ny cykel från Sportson i Jönköping. Och det var för att jag kände att ja, jag vill köra lite distanspass på landsväg. Mm. Som omväxling liksom. För att det är ändå rätt gött. Och så var jag lite fikasugen och sådär. <laughs> Tänkte jag, men då kan man ju <laughs> hänga med någon gång och dricka lite kaffe någonstans. Och, och lite sådär. Och också skönt ibland att inte ha en cykel och tvätta. Utan bara, ja. det är ju på så sätt ylandshögligt smidigare. Mm. Oh, ja. eh, så då fick jag hem en, en ny skott. Nu ska jag säga, en skott Addict 20 är det. Och den har skidbromsar. Mm. Ah. Det är himla nice faktiskt. Ja. Eh, för att då bromsar den ju. Det brukar ju inte landsvägscyklar göra Nej. annars. De brukar mest reglera farten. <laughs> så det känns lite så här. Ah. Men den här, det är nypigt till på bromsarna ordentligt. Det går skön känsla. Mm. Och sen så skulle min vän Ingo fixa Husqvarna GP. Eh, tillsammans med sin kollega Alexander Wetterhall. Mm. Eh, och, och så, så hörde han av sig till mig och bara, det jag tycker du ska köra. Och jag bara, nej, ska jag verkligen inte? <laughs> <laughs> För jag har sagt att jag aldrig ska köra landsvägscykel. <laughs> så det blir inget med det. Men sen, sen övertalade han mig i alla fall. Och så gjorde vi en liten PR-grej kring det där. Mm. Jättekul. Eh, och, och då var det ju... Först var det ju... Det var ju två tävlingar samma dag. Det var en fredag. Mm. Eh, så på, på eftermiddagen så körde man upp för Klevaliden i, i Husqvarna. Mm. Jättebrant backe på Husqvarnaberget. Och sen var det varvlopp i, i Husqvarna eh, på kvällen. Mm. Eh, och, men jag kunde inte starta för att... Eh, ett par dagar efter att jag hade lovat ingå att jag faktiskt skulle köra så blev jag ju tågförkyld igen eh, och eh, det, det gick ju inte kroppen höll ju inte för att starta Nej. Eh, jag var ja, jag orkade ju typ knappt gå upp för backen <laughs> så, eh, men jag var där och kollade i alla fall och det mm. var väldigt roligt det var, det var ganska kul att kolla på varvloppet för det var en kort bana Uh-huh. Jag tror att herrarna måste liksom ha kört 40 varv någonting. De, Oj, så att uh-huh. det hände, de kom ju förbi hela tiden. Mm. Klunga, huvudklungan kom och sen så kom det någon efter släntrade och, och sen så har man snackat lite med någon som stod vid sidan av och sen så kom de igen. Mm. Ehm, och, och då hade de, de körde det här varvet och sen hade de spurter efter 10, 20 och 30 minuter så att det liksom skulle hända någonting då. Uh-huh. Ehm, spurt, så spurtpriser var det väl då. Uh-huh. Så det var ändå häftigt att se. Mm. Uh, jäklar vad de kör. Uh-huh. Uh, så. Det är imponerande. <laughs> ja, det går fort. Och det är ju kurvor. Det är jäklar vad de... Alltså hela klungan bara lägger sig ner i kurvan. Som mm. om att det vore en sammanhängande maskin på något sätt. Mm. Superhäftigt att se. 
Så det var väl både så här, ha mig lite skönt att inte kunna köra. Samtidigt var det ju typiskt nu när jag hade sagt att ja, ja, jag kör då. Så jag har fortfarande aldrig tävlat i landsväg. Nej. Men Husqvarna GP kommer tillbaka nästa år så att jag får väl... Jag åker väl på att köra då istället. Ja. Men det var lite kul med den här cykeln för att den... Det är en... Ja, man, den var, den var piggare. Det är ingen värstingcykel. Jag kör inte värstingcyklar på landsväg. Utan nu kör jag lite... Ja, men det är, en, det är som en... Om du vill ha en bra vättenrunda cykel. Mm. Då, då, då är det en sån här cykel man klickar hem. Och, mm. Men den var mycket pegg, piggare än jag förväntade mig. Mm. Och så hade den lite bredare däcken än en landsvägscykel har haft tidigare också. Ja, just det. Eh, så blir helt så här, oj vad brett. Men jag gillar den. Du kanske får in ett par bättre däck där så du kan köra den grusväg med den. Ja, det kan jag säkert. Ja. Bara det att jag vill, tycker att det, då vill jag, då har jag ju kross. <laughs> ja, ju <jag> för sig. <laughs> eller, eller så kör jag stig istället. <laughs> ja, ja, precis. Det ja. <laughs> Men i alla fall, är någon som vill fika cykla på räser så är jag nu tillgänglig på smala hjul. Mm. Och fika cykla låter ju roligt. Att du fika cykla. <laughs> <laughs> Ja, bara jag får jaga Strava-segment också. Ja, det är viktigt. Och inte på mountainbike. Där kommer icke Nej. att fika cykla. Det blir inget termos. Inte än. Nej, vänta tills du köper en durocykel så får du. Nej, allt var jäkla. Mm. Ja, det var roligt. Ja, det var kul i alla fall. Det är roligt. Kul, kul. Det är roligt att, alltså det är ändå roligt, även om man inte kör mycket. Så är det kul att ha möjligheten att köra, köra alla cyklar mm. om man vill det. Ja, visst. Ja, så, man, så man kan vara med på allt som är roligt. Ja, ja. Man, inte, man inte missar någonting. Nej, precis. Men, så nu fattas det helt uppenbarligen en, 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 en durocykel i mitt cykelstall. Ja, det ja. gör det. Mm. Mm. Du får kika på det där. Jag får kika på det. Och dessutom, Isaberg är ju inte långt härifrån så du skulle Nej. kunna... Ja, ja. Spännande. Lite mer slag åt folket helt enkelt. Eller hur? Mer slag åt folket. <laughs> Ja, jag hade ja. ju en skott ett år. Det var nog min första fullgång. Den hade ja. ju flackare, gaffel och mer slag. Mm. Kommer inte ihåg exakt hur mycket, men jag kommer ihåg att det var gött. Mm. Så. Sen, sen gillar jag ju det där risiga nu också. Ja, men det gör ju jag också. Det, ja. det har sin tjusning. Mm. Mm. Ja. Vad har vi mer att avhandla, Helena? Ja, jag har väl mitt långa lopp, va? Mm. Det där som jag stoppar undan lite grann ibland. Ja, hur går det med det? <laughs> inte för att jag inte vill. Bara för att det börjar bli alldeles för nära nu. Det är ju 30... Vi startar ja, 28 juli, någonting, 29. Det där borde jag ju veta. Vi pratar om det här kvällen. <laughs> Men så det är ju... Åh, det är så nära. Vi har börjat... Vi planerar jättemycket. Och vi har liksom, sist vi träffades nu gick vi igenom vad vi måste ha med oss. Och det är ju en hel cykelverkstad, en hel garderob en affär i form av mat alltså det är jättemycket för 30 mil en hel följelastbil <laughs> ja, men då har vi ju våra sambos de kommer ju och eh, mm. köra bil mm. det är de så tvungen att göra alltså 30 mil vi kollade checkpointsen ungefär alltså depåerna och det är ungefär ett långlopp mellan varje, det känns också väldigt jobbigt <laughs> alltså det är så galet det är inte vad du vill höra men det är så galet 52 km till nästa depå. Nej, men alltså träningen tycker jag går bra. Ja. Alltså, där har jag kört väldigt mycket långpass och lagt mycket på stig. För det tror jag att man kommer att behöva. Och jag gjorde ju ett jättelångt distanspass för någon vecka sedan. Det var ju 
det var dispans, distanspasset som spårade ur. Vi var ute i elva timmar. Var och cyklade åtta eller något sånt där. Och då fick jag också en känsla hur det är när man är trött. Så där fnissigt trött som man kan bli. Och cykla mm. stig. Och det är inte lätt. Mm. <laughs> och det där kommer man ju få uppleva många gånger om. För vi har väl 41 eller 42 timmar på oss till mål. Så att det har varit väldigt värdefullt att få köra riktigt trött i huvudet. Ja. Och träningen har gått bra för alla oss tre. Vi har haft lite skadebekymmer men jag tror att det rättar upp sig. Mm. Men peppen är stor, för vi är ju i mål ska vi, sen får det ta hur lång tid som helst. Mm. Och sen hoppas vi på en torr sommar, för blir det blött så är det väldigt mycket vatten att ta sig igenom. Alltså det, ja, det är mycket vattendrag vi ska passera. Ja. Och sen oroar jag mig för den här alltså orienteringsbiten. Vi får, banan är ju inte uppmärkt, vi får ju en karta och så får vi ju kartan att stoppa in i GPSen på cykeldatorn. Oh, det är så vi kommer att navigera, ja. Så det kan, det kan ju bli många mil extra ja. om jag har otur. Ja. Har ni liksom ansvarsområden så att det är någon som är mer ansvarig för navigeringen och någon som är mer ansvarig ja. för vätska, mat eller hur? Navigeringen tror jag outtalat Sandra får ta hand om. Hon är mest van på den biten. Ja. <laughs> Sen har vi inte riktigt fördelat upp det riktigt än. Men just det här med mat och sånt är ju oerhört viktigt att påminna varandra om hela tiden. Ja. Och framförallt sätta liksom en, en strategi innan och veta när vi kommer till en, till en checkpoint. Vad gör vi där? Och ja. Så vi inte står halvhandfallna och liksom har ingen aning om, om vi ska äta eller om vi ska vila eller om vi behöver kolla cyklar. Att man ja. har liksom sådana saker bestämt i förväg. Då blir vi också mer effektiva. Mm. Och sen också att vi funderar ju på det här, är det någon idé att sova? Hur känns kroppen om vi sover? Man får ju möjlighet att duscha på ett ställe, vad händer om man ställer sin varm dusch? Liksom efter, efter 14 timmar kommer man vidare. Alltså vad händer om det regnar jättemycket? Det är sådana där bitar som, som, som vi måste tänka på. Ja, man får ju nästan liksom förbereda sig på det allra värsta vädret också. Ja, att man mentalt visst. ställs in på att det ska bli 30 mil i lera och motvind liksom. ja. så man inte går, går med den här idylliska sommar, sommarbilden i, i huvudet och midnatt sol och fjäll liksom. det ja. nej. Nej, så det, det är väl mycket det som jag, jag oroar mig och kanske mest för allting runt, inte själva cyklingen för jag, alltså pannben, det har vi alla tre och jag har gjort mm. mycket långa lopp så jag vet ungefär hur kroppen reagerar men det är allt det här allt det här emellan. Ja. Men vi har ju ledordet också att det som händer i Alta, det stannar i Alta. Så blir vi osam så är det just där då. Ja. <laughs> så får vi vara vänner och åker hem. Men det tror jag är viktigt också. Sen också prata igenom det efteråt. För det kommer ja. säkert att bli... Och, alltså det, det är ju ofrånkomligt när man är trött, hungrig. Man har olika åsikter. Mm. Så att det är ju... Men man, man får ju ta det för vad det är just där och då. Mm. Verkligen. Och sen gör man ju det som ett lag. Det är också det som jag tror kommer bli superhäftigt. Ja. Ja, men det har vi konstaterat ganska många mm. gånger tidigare att göra grejer som lag är ändå en häftig sak när man ja. kör. Ja, vi, vi har ju kört små, små grejer båda två ja, som lag tidigare. Mm. Och, ja, men det är mäktigt när man är flera som hjälps åt. Det är det ju. Jag tror ju att det är det som gör att vi kommer klara det här att vi är tre stycken. För jag tror inte att man klarar det här på egen hand. Jo, jo man, man kanske klarar det men vi kommer ju ha stor nytta av varandra i alla fall. Ja, är ju frågan om man klarar det på egen hand. Jo, man klarar det. Jo, det gör man säkert, men, men till vilket pris. <laughs> är, man, är man flera så har man... Alltså, ni kommer ju ha roligt också. <laughs> ja, Ni kommer inte säkert det. gråta och ha misär, men det kommer vara flera <laughs> gånger som det är riktigt kul. Med. <laughs> jo, men det tror jag också. Ja. Vi har ju tänkt också köra tillsammans lite grann för att få ihop något sånt där långt pass. Men det är inte så himla lätt när alla tre jobbar, men... Ja. 
Bara för att testa lite. Så vi ska väl göra här ett pass på sex timmar, tänkte vi. Ja, just det. Åka runt med ryggsäck fullpackad. Vi ska prova hur det är att köra med lina. Vi ska äta och sådana där saker. Så man får känna på sånt ja. också. Hur stora ryggsäckar kommer ni ha? Ja, du... Eftersom vi kommer med våra sambos som ska frakta grejer och delar och sånt där. Energi och lite tyngre saker. Mm. Jag kommer nog kanske köra med väska runt 20 liter. Ja, just det. För det ska med väska nödutrustning, kläder och sådana saker. Så att det måste packas. Ja, och reservdelar. Ja, det också. <laughs> det ska med växelöron, det ska vara kedja ska med. Ja. Så vi får väl se då. Vi får packa med väldigt mycket. Ja, gud ja. ja, ja. Spännande. Ja, men det ska bli superkul det, här i alla fall. Ja, ja, men det är klart det kommer bli kul. Och det är ändå, ni har en liten bit kvar så mm. ni hinner ju, hinner ju med ganska mycket förberedelser ändå. Ja, vi gör ju faktiskt det. Ja, alltså det, är, det ska mm. bli roligt att följa. Kommer man kunna följa det live sen? Ja, jag tror att man kommer mm. kunna följa det live. Mm. Det ska man nog kunna göra. Sen ska vi förhoppningsvis kunna filma lite grann om vi får upp tekniken. Mm. Det är mycket som ska ha batterier runt den här rundan. Så jag vet inte, det är både cykeldatorer och kameror och allt möjligt. Hur många powerbanks behöver man? Ja, hur många sådana får man med sig då, tror jag. Och hur många cykeldatorer behöver jag för 40 timmar på fjället? Är det häftigt? Ja, häftigt. Vilken sommar. Ja, det här blir något det. Det blir det. Jag tycker vi ska återkomma till det här lite längre fram. Och framförallt kommer vi återkomma ja, till det. Ja, det måste vi absolut göra. Och då kanske vi kan få med dina timmisar också. Ja, jag har två galna kompisar som kommer köra 70 också. Jocke och Jimmy. Herregud. 70 mil. Och det skulle vara ganska spännande att se hur de har upplevt sina 70 mil. Alltså det, det är lika långt som mellan dig och mig typ. Ja, de startar ju några dagar före oss. Och förhoppningsvis så kommer vi på banketten tillsammans i alla fall. Ah, gud ja. Hur lång tid har de på sig? Ja. Ett par dagar. Fem dagar tror jag. Och det ska bli oerhört spännande att se faktiskt. 70 mil. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, ah, herregud. Ah, men de måste ju sova i alla fall. De får sova lite grann, så jag ja. hoppas väl att vi kanske kan ah, göra det shit. också. Ja, mm. ah, jag blir helt matt bara jag tänker på det. Det, det. det är så här, ibland så känner man så här att det, ofta känner man att åh, oh, det där vill jag göra, gud häftigt. Ah. Men när jag hör köra 70 mil så då känner jag bara, nej, det vill inte jag göra. <laughs> <laughs> för, för omväxlingsskull. <laughs> ja, det var väl vad vi har gjort sen ja, sist, det här tror jag var. det var det. Ja. Vi har gjort ganska mycket. Mm. Och vi har ganska mycket framför oss. Ja, det har vi. Eh, och äntligen blev det podd av igen. Så himla kul. Ja. Eh, vi får väl försöka att det inte går lika lång tid till nästa podd. Nej. Och jag är lite sugen på ett frågepoddsavsnitt nästa gång. Jag tycker vi kör på det. Vi kan vi inte göra det, det är så roligt med frågor. Här efterlyser frågor så lägger vi ut på Insta också då. Så peppra oss sen ni snälla med allt som ni kommer på. Ja, fråga, 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 fråga. Ja, det finns inga, vad är det man säger? Det finns inga dumma frågor. Det finns bara dumma svar. Dumma svar kan vi leverera. Och bra svar också. Och bra svar. Ja. Vi har ett frågaavsnitt med bara dumma svar. Jag tycker vi rundar av, ja. Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha det så gott. Hej med er. Hej då.